0: Hey, ik ben Ellen. Ik ben apotheker en maak deel uit van het IPSA-team. Welkom bij de IPSA-podcast, een podcast voor apothekers, apothekersassistenten en andere professionele zorgverleners. Elke aflevering heb ik de eer om een interessante gastspreker uit te nodigen om de vragen die blijven knagen na de IPSA-lessen voor te leggen. Deze afleveringen zijn ook met beeld te bekijken op onze website. Tijdens deze derde aflevering gaan we dieper in op vragen die blijven knagen na de les Kinderen uit Balans. Veel luisterplezier. Dag luisteraars thuis, hier zijn we weer met een nieuwe aflevering en ik ben hier natuurlijk niet alleen, ik zit hier met dokter Daniel Neves-Ramos om hem aan een vragenvuur te onderwerpen over ADHD en Rilatine gebruik.
1: Dag Ellen. Dag.
0: Welkom. Ik ga meteen de eerste vraag op je afvuren, als u dat goed vindt. Ja. Oké. Okay. Um, kan u verklaren waarom ADHD in de huidige maatschappij meer voorkomt ten opzichte van bijvoorbeeld 20 jaar geleden?
1: Uh, ik kan dat. Misschien niet honderd uh, verklaren, maar mm -hmm. uh, ik heb daar wel wat ideeën over. Ik ben ook niet de enige die daar ideeën over heeft. Ik denk, een van de dingen is misschien een positief verhaal, namelijk, het is meer gekend. Um, CLB's gaan ze en leerkrachten hè, kennen ja. de, de term ADHD ook wat meer um, dus we gaan veel meer denk ik dan een generatie en zeker twee generaties geleden jongeren gaan oppikken in scholen waar ze zich bevinden hè, want die bevinden zich niet in mijn wachtzaal die bevinden zich gewoon in de wereld hè. Um, waar dat er denk ik misschien 20, 30, 40 jaar geleden gewoon gezegd werd ja, dat is een dom kind, een lastig kind, een stout kind en soms hoor je dat ook in de verhalen van ouders, hè, dat, dat uh, papa, meestal zijn dan de papa's, hè, zich herkennen dan in, in het verhaal van hun kind. En zeggen van ja, ik heb meer uren op de gang doorgebracht dan in de klas bijvoorbeeld. Mm. Um, dus dat is een positieve, een positieve benadering, denk ik, van oké, okay, het is meer bekend. Ik denk dat dat in die algemene bevolking, die jongeren die er mogelijk alarmsignalen rond hebben rapper, worden opgepikt. En dan op die manier ook wel wat sneller hulp kunnen krijgen. De weerzijde van zo'n medaille is natuurlijk ook wel dat soms dingen te snel een label kunnen gaan krijgen. Ja? Ja. En, en dat als een kind is wat minder goed in zijn vel zit bijvoorbeeld, of zijn ouders zijn aan het scheiden en, en, en het lukt even niet goed op school, dat men dan te snel ja, dat gedrag gaat medicaliseren mm -hmm. um, en daar zo'n etiket op gaat willen plakken, omdat men een aantal symptomen ziet, um, zonder dat dan echt ook wel... Naar dat volledig diagnostisch plaatje wordt gekeken. Maar dat maakt het ook wel wat moeilijk. Hè? ADHD is niet um, iets dat voorkomt... Of er zitten geen symptomen tussen die niet bij iedereen kunnen voorkomen. Ja? Oké. Okay. Um, dus je ziet daarmee een kwantitatieve benadering. Beetje zoals een bloeddruk. Hè? Um, mm -hmm. Iedereen heeft gelukkig een bloeddruk. Ja? Maar we spreken pas van een verstoorde bloeddruk. Als dat een bepaalde waarden heeft, dan denk dat je ook zo wat naar ADHD kunt kijken. Van dat is een uiteinde van een spectrum... Ja, van, van, van jongeren die zich zeer goed kunnen concentreren tot degenen die het daar heel moeilijk mee hebben en hetzelfde ja. met rustige jongeren tot degene die het heel moeilijk hebben om hun impulsen te gaan controleren. en Het is die laatste 5% die dan toch ja, ontwikkelingskansen begint te missen in het leven ja. waardoor het dat, dat zinvol is om daar een diagnose bij te stellen en, daar, en dat we ook weten dat behandeling daar werkt om die ontwikkeling terug in de goede richting te krijgen.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Um, dus het is een beetje een evenwicht zoeken enerzijds tussen niet te snel een label kleven mm -hmm. en anderzijds op tijd oppikken om ja. voor, allee, de capaciteiten tot uiting te laten komen. Ja. En klopt het dan ook dat er meer relatine wordt voorgeschreven ten opzichte van vroeger?
1: Um, de cijfers van Trisif geven dat in ieder geval aan. dus ja, okay. um, Ook dat is iets dat, dat uh, een tweesnijdend zwaard is, denk mm -hmm. ik. Um, ik denk één, het feit dat er ki meer kinderen juist gediagnosticeerd worden en dan ook behandeld worden. En ook onze kennis van wanneer gaan we medicatie wel of niet gebruiken. Ik denk dat we inderdaad een generatie geleden nog langer zouden gewacht hebben en meer hadden verwacht van de niet-farmacologische interventies. Maar dat we sinds een aantal zeer grote studies ook wel gezien hebben dat een hoop van die inspanningen die die kinderen dan doen in al die therapieën toch verloren lijkt te gaan als je dat verhaal niet biologisch ook voor een stuk bijstuurt. Zeker bij de matig tot ernstige vormen van ADHD. Ja, heeft alleen um, niet-farmacologische aanpak soms heel weinig uh, effect. En is dat en frustrerend voor die jongeren uh, en voor hun omgeving, waardoor het die vicieuze cirkels blijven draaien. Dus ik denk dat we minder lang wachten om met medicatie voor te schrijven. Okay. Ten de andere kant, en dat is dan natuurlijk, er wordt ook heel veel medicatie onterecht voorgeschreven. Ja. Dat vind ik iets zorgwekkender. Hè? Uh, een aantal jaar geleden hebben we met daar is een, een, een grote doorlichting gedaan. En dan zagen we toch dat één op twee voorschriften voor relatine, eigenlijk door een eerste lijnsarts wordt geïnitieerd. Dus geen verlenging van, van een bestaand voorschrift van een kinderneuroloog of een kinderpsychiater of een volwassen psychiater of een neuroloog. Maar eigenlijk iemand die nog niet onderzocht is in die, in die gespecialiseerde zorg en waar het dan toch al medicatie aan voorgeschreven is. Maar één op twee voorschriften is niet niks. Hè? Ja, dat is
0: inderdaad wel veel. Ja. Terwijl het er vaak meer, alleen beter, een doorverwijzing dan misschien gebeurt. Ja. Ja.
1: En men kan ook een aantal dingen doen, hè, want wij hebben wachtlijsten ja, in die tussenperiode. Dus het ja. ene hoeft de ander niet uit te sluiten. Oké. Okay. Ja.
0: ja, dat is een goede boodschap, denk ik. Mm. Um, een totaal andere vraag. Um, wat is het verschil tussen hoogsensitiviteit en ADAD? Kan u dat wat meer toelichten? Dat werd ook veel gevraagd door apothekers.
1: Ja. Dus dat is iets um, dat toch leeft. De hoogsensitiviteit... Ik kan het even hype noemen. Mm -hmm. <laughs> ja, want okay, die is ja. er ook redelijk nieuw. Um, wat is het verschil? Eén... Is ADHD is een officieel erkende diagnose, hoogsensitiviteit is dat voorlopig nog niet. Hè. Okay. Um, voor zover dat de wetenschap daar al uitspraken over durft doen, uh, mm -hmm. want daar is veel pro en con in, um, kijkt men toch meer naar hoogsensitiviteit als een soort van persoonlijkheidsdimensie, ja, zoals sommige mensen introvert en extravert zijn. Oké. Okay. Ja, um, en als je, het hangt er al vanaf wat je definitie is, want ook daar is geen, geen consensus over op het moment nog niet, um, zou mogelijk 20-25% van de bevolking, ja, dat temperamentskenmerk ga ik het dan maar noemen, mm -hmm. ja, van hoogsensitiviteit kunnen hebben. Oké,
0: okay, een, groot, een groot deel. S ja, S eigenlijk een groot
1: deel, waardoor dat ja. je kunt, moeilijk kunt zeggen van is dat nu patologie of niet. Ja, ja, en moet dat ja. behandeld worden of is dat eerder een persoonlijkheidskenmerk ja, um, waar je mee moet leren leven of, of uh, mm -hmm. dat je waar rekening mee houdt. Zoals, ja, goed... Uh, de ene is een apartenis waarschijnlijk, heeft ook een, een korter lontje dan de andere. Ja. Ja, dat wil nog niet zeggen dat dat een psychiatrische stoornis ja, is. dat ik die verwarring wel wat in snap, is dat uh, ook jongeren met ADHD of volwassenen met ADHD door hun impulscontroleproblemen soms ook wel lastig hebben om die emoties goed te reguleren. En heel dat aandachtssysteem, hè, dat zie je dan ook weer bij hoogsensitiviteit. Als, als die mensen heel gevoelig zijn voor prikkels en er komt van alles en nog wat binnen en ze krijgen dat moeilijk gefilterd. Vanuit die, die emotionele gevoeligheid, dat is nog een ander systeem dan, dan bij dat aandachtssysteem. Um, ja, dan zie je daar gedragsmatig soms wel wat een overlap in, hè, dat mensen met sensitiviteit zich ook soms moeten gaan afsluiten van de mm -hmm. buitenwereld, om zich wel intern gereguleerd te krijgen. Um,
0: dus daar zit ergens die verwarring in. Daar zit wel, denk
1: ik, die verwarring ja. inderdaad van... van kan soms wel wat op elkaar trekken, ja. um, maar het komt eigenlijk neurobiologisch wel vanuit een ander verhaal. En ja, het belangrijkste, denk ik, van, van hoogsensitiviteit weten we nog te weinig om te zeggen van wat is dat nu precies. En, en,
0: dat is minder duidelijk. Dat is minder duidelijk, oké. ja. ja. Oké, okay, heel ja. veel verhelderend. dank je wel. Um, als ik misschien een zijsprong mag maken naar de huidige samenleving, en hedendaagse trends zoals sociale media, mm -hmm. allerlei communicatiekanalen zoals WhatsApp, Snapchat... Uh, reeds op jonge leeftijd, ook beschikken over smartphones, steeds jonger en jonger. Um, kunnen al die continue prikkel, prikkels bijdragen tot een hoger, hogere cijfers van ADHD ten opzichte van vroeger? Ik kan me wel voorstellen dat iemand in deze tijd veel sneller afgeleid is um, ja, ja, dan vroeger.
1: Op dit moment, maar goed, de grote populatiestudies ontbreken daar misschien nog wel. Uh, op dit moment zie je die, die prevalentie niet verder stijgen. Hey. Okay. Het is dus niet dat de, de digital natives een hogere uh, prevalentie van ADHD lijken te hebben dan degenen die uh, voordien geboren zijn. Um, wat natuurlijk wel zo is, is dat onze hersenen, hey, onze neuronen, werken op een bepaalde manier. Gebruikten ze veel, wordt die baan sterker. Gebruikten ze niet veel, wordt die baan minder sterk. Hè? Dat is de basis van al onze leerprocessen. Ja. Hey. Mm -hmm. Zo hebben we leren fietsen en op een duur moeten we daar niet meer bij nadenken. Uiteraard is dat ook zo met die, met die multimedia. En dus ik denk, en mogelijk gaan we dat de komende jaren wel meer en meer zien. En er zijn al wat kleine studies die ook wel daarop wijzen: dat misschien onze hersenen beter gaan worden in visuele prikkels opnemen en in heel snel switchen van aandacht, van ja. het een naar het ander. Ja. En dat onze hersenen minder sterk gaan worden in uh, langdurig met hetzelfde bezig zijn. Daar zijn al wel wat studies van. Dat zijn onze focus ook. van. Ja. Op populatieniveau ontzakken is. Van okay. negen naar, naar zeven seconden al. Ah, ja. <laughs> ja. Ah,
0: dus ja, dat is echt al ja. Allee, duidelijk. Uh, uh... Ja, dus er
1: zijn al wel iets... Allee, dat zijn heel beperkte studies, maar ik denk dat we daar de komende jaren meer van gaan zien. Maar hetzelfde met organisatie en planning. Hè. Je merkt dat misschien bij je eigen kinderen ook. Ja, vroeger, als je het niet georganiseerd en goed afgesproken had met elkaar... Je wordt verloren. Hè? Ja. Je stond daar aan de cinema te wachten en de andere mm -hmm. kwam niet opdagen. En mm -hmm. ja, dan moeder ze heel terug naar huis. Ja. Ja,
0: en nu is nu heb je die af...
1: luxe om onderweg bij te sturen, mm -hmm. heel de tijd van plan te veranderen. En eigenlijk ja, heb je die organisatie en planningsvaardigheden mm -hmm. veel minder nodig op dat vlak. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, ja, ook interessante gegevens. Ja. Ja. Um, misschien eventjes terug naar de redenering van daarnet, hm. um, dat er... Meer diagnoses van ADHD worden gesteld, is diezelfde rennering door te trekken naar autisme, wordt dat ook vaker gediagnosticeerd uh, dan vroeger.
1: Um, daar zien we echt een boom, hè, waar dat die bij ADHD toch wel wat aan het stagneren is. Okay. En rond die 3 tot 5% die er wetenschappelijk voor opgesteld is, wat, wat blijft hangen. Dus ik denk dat we daar stilletjes aan. Um, aan, aan het optimum zitten van oké, okay, er wordt niet te veel en niet te weinig gediagnosticeerd. Mm -hmm. Dat we met autisme spectrumstoornissen, zoals het tegenwoordig ja, noemt, he, ja. um, een curve aan het maken die eigenlijk wetenschappelijk moeilijk te verklaren is. Okay. Ja. Um, een van de problemen die mogelijk meespeelt, is dat in de DSM-5, de laatste herziening van de DSM in 2014, heel die definitie door elkaar is gegooid. He. Vroeger had je het, het zuivere kernautisme, um, en dan het, het, het aspergervorm van ja. autisme, en dan het atypisch autisme. ...wat zo'n beetje een categorie was van trek erop, maar het past er niet helemaal in. Um, en door dat nu dat spectrum te noemen, mm -hmm. ja, zijn die criteria allemaal wel wat opgerokken... ...waardoor dat, één, die drie vormen hetzelfde etiket hebben gekregen. Um, dus je kunt moeilijk die, die een kernautisme groep gaan vergelijken met de populatie die er nu nog is. Okay. Maar ja, je voelt soms toch ook wel wat aan dat er iets te gemakkelijk ook naar gekeken wordt... Um, ik denk dat we moeten oppassen, dat we niet doorschieten in ieder kind dat wat introvert is, dat wat minder behoefte heeft aan sociale contacten, of dat een, ja, een specifieke hobby heeft, of, of een puber die met een subcultuur aan, aan het experimenteren ja, is, dat we daar direct, ja, dat we lekker, daar direct ja. zo, dat label autisme, dan mm -hmm. gaan opkleven. Natuurlijk, als, als het en en, en en is, dan ja. wordt dat een ander verhaal, maar... Ja, ik denk dat wij allemaal in onze puberteit, uh, weet ik wat, een of andere fase, of veel mensen, een fase hebben gehad dat we afwijken van de norm en niet mee in het padje liepen. Mm -hmm. Ja, misschien moeten we ook zien dat sommige dingen normaal ontwikkeling blijven. En als, als een adolescent uh, interesse heeft in uh, Koreaanse popmuziek, ja, hoeft dat niet een kenmerk van artisme te zijn, maar is dat dankzij dat wij met heel de wereld verbonden zijn, mm -hmm. ja, goed de opvolger van de gothic in mijn tijd, ja. denk ik dan. Ja, ja, ja. Die zo wat nieuwe horizonten aan het opzoeken is en, en met, zijn, met zijn identiteit aan het experimenteren is. Oké, okay.
0: ja. ja, inderdaad. ja, Dat is duidelijk. Um, over naar de volgende vraag, of beter gezegd, een stelling die ik u uh, mm -hmm. voorleg. Men kan uit ADHD groeien. Klopt dat? Met andere woorden, klopt het dat deze diagnose niet meer van toepassing is wanneer men volwassen wordt?
1: Um. Zoals veel in de geneeskunde is het antwoord vaak genuanceerd. Mm -hmm. ja. um, daar is iets van te zeggen, maar daar is ook, het is niet helemaal zuiver. Voor de minister is het heel duidelijk. Hè? Op uw 18 wordt geen, geen relatie ja, niet meer terugbetaald. Betaling, ja. Ja. Of het dan niet is, of dat uw een ADHD-genezen is of niet. Of dat je wordt verondersteld dat zelf op te hoesten, dat laat ik hier in het midden. Maar dat is inderdaad um, ja, zo ontstaan, um, wat denk ik bij mensen ook wel... Ja, wat oproept van ja, stop dat dan op 18 jaar. Ja. Ik denk dat ook heel lang in volwassen psychiatrie, de ontwikkelingsstoornissen, heel weinig aan bod zijn gekomen. Dus dat was echt het domein van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Dat is nu wel een inhaalmanoeuvre rond ontstaan. En dat men ook in volwassen psychiatrie begint te zien van, van een aantal pathologieën die wij er op volwassen leeftijd zien, hebben echt wel hun oorsprong in een aantal van die ontwikkelingsproblemen op kinderleeftijd. Um, die de DSM waar ik het er juist over had bij, bij autisme, mm, speelt ja. ook hier een rol. Hè. Um, die criteria van ADHD zijn eigenlijk best beschreven voor lagere schoolkinderen. Oké. Okay. Ja, dat is typisch gedrag ja, dat je voor lagere... Als je die 18 criteria bekijkt, dat je bij lagere schoolkinderen het best kunt observeren. Ja. Eigenlijk moet, dat bij de adolescent, moet je dat bij een adolescent al gaan vertalen.
0: Op een andere manier gaat ja. dat misschien tot uiting ja. komen. En
1: bij volwassenen zijn ze er eigenlijk nog een stap verder in gegaan. Zijn ze zelfs in die DSM al afgestapt van. die moeten dan aan 12 van 18 criteria voldoen. omdat. de volwassenen gaan niet meer rondstuiteren. Mm. Ja, zoals een kleuter. Eh, die heeft geleerd wat er sociaal wel en niet mm. aanvaardbaar ja. is. die gaat dat misschien internaliseren. en van binnen heel veel onrust voelen. Ja, maar dat zie je natuurlijk niet. Um, dus de criteria zijn, zijn misschien niet meer optimaal om die diagnose nog te kunnen stellen en, en daar is dan al discussie als je nog maar acht van de achttien criteria hebt heb je dan nog de diagnose of niet maar goed, stel dat we dat diagnostisch verhaal even terzijde laten um, ja, een van de dingen die we zien als je naar populaties gaat kijken bij ADHD is dat er in die hersenmaturatie iets anders loopt dan bij een doorsnee ontwikkelend kind um, zeker die frontale kwap dat organisatieplanning, die filter zit, die, die, die zelfcontrole zit dat is een systeem dat eigenlijk nog tot ver in de jongvolwassenheid tot 24 jaar zich nog hmm. moet ontwikkelen bij een normaal ontwikkelend kind ja. als je diezelfde functionele MRI scans um, bij een groep kinderen met ADHD neemt, dan zie je dat dat Ontwikkelen of dat matuur worden van, van die frontale cortex achterloopt bij die populatie. Okay. Um, ook met bepaalde kwantitatieve EEG zien ze dat die, die gebieden minder actief zijn. Mm -hmm. Nu, er zijn een aantal studies die er wat op lijken te wijzen dat die twee curves richting 24 jaar toch wel terug dichter naar elkaar komen. Mm -hmm. Dus dat groot verschil in, in hersenmaturatie en dus ook in functioneren, dat je vooral op die lagere schoolleeftijd zit... Dat wordt dan stilaan wat kleiner. En dan kan het zijn, nou, vanaf welke studie, 20 tot 30 procent van de jongeren die op lagere schoolleeftijd een diagnose hebben gehad, voldoen niet meer aan de criteria um, als volwassenen. Um, dus ja, groeide eruit, voor een stuk wel. Het gaat dan vooral, denk ik, van ze dysfunctioneren er niet meer door, dus dan mogen het eigenlijk ook niet meer dat etiket gaan geven. Okay. Maar er is nog ja. wel een groep die, die er last van blijft hebben, ook als volwassenen, in hun job, in hun relaties, in het leren autorijden. In de ja, hele dus het mond. kan
0: wel degelijk op volwassenen toch echt een impact nog hebben. Ja. 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 En het is dus ook wel mogelijk om een diagnose op volwassen leeftijd nog te stellen, los van ja. het kind.
1: Ja, dat vraagt wel wat werk natuurlijk, want in de definitie staat dat je voor de leeftijd van twaalf jaar deze symptomen al moet ja. gehad hebben. Dus dan wordt er ja, een
0: beetje teruggegeven naar.
1: Een goed onderzoek naar ADHD bij een volwassenen moet inderdaad heel die tijdslijn reconstrueren. Okay. En, en als dat lukt, hè, die rapporten van de lagere school te pakken krijgen. En, ja, en, ja. ja, ja.
0: Dat, al, dat vraagt wel wat, wat ja, werk en onderzoek. Dat
1: vraagt wel wat werk en onderzoek, maar wilde we dat goed doen, ja, dan denk ik dat dat werk is. Dat moet gedaan worden natuurlijk.
0: Oké, okay, interessant. Ja. Ja. Um, over naar enkele vragen rond specifieke medicatie die gebruikt wordt bij ADHD, wellicht het meest bekende, de Rilatine. Als eerst een factcheck: relatine is verslavend. Vertel het ons, is dat waar? of?
1: Um, meestal is dat niet waar. Oké. Okay. Je <laughs> weer een genuanceerd antwoord. Yeah. Ik denk dat de ouders van kinderen die relatine nemen, um, raar of zelden geconfronteerd zijn met hun kleuter of hun adolescent die morgens uit zijn bed komt en staat te shaken voor zijn mm -hmm. de relatine. <laughs> meestal is het een... Uh, een opdracht om erachteraan te zitten om die medicatie ja, erin oké, te krijgen. Ja. En dan ga je inderdaad van een verslavend middel niet verwachten. en Dan ga je inderdaad van verwachten dat je steeds meer nodig hebt uh, en op den duur niet meer zonder kunt en, en ontwenningseffecten krijgt als je, als je het niet meer neemt. Ja. Hè. Um, dus daar zijn we wat in gerustgesteld. Hè. Het feit dat ze er niet uit hun eigen aan denken maakt toch precies niet dat ze er lichamelijk aan verslaafd geraken blijft natuurlijk wel een amfetamine-achtige stof. Mm -hmm. ja, en daar zit natuurlijk wel wat een gevaar op misbruik in. En dat is, dat is nog een ander verhaal, dan verslaafd zijn. Maar je kunt relatine ook misbruiken. Ja. Ja. Op verschillende manieren. Ofwel niet de juiste dosis nemen die nodig is. Het om de verkeerde redenen nemen mm -hmm. dan het bedoeld is. Ja. om de
0: goede indicatiestelling. Ja. ja.
1: Of het op, op verkeerde manieren nemen dan het bedoeld ja. is. Okay. Um, Apothekers vertrouwen we hierin, maar als je relatine gaat verpulveren en gaat opsnuiven, dan krijg je wel een amfetamine-achtige effect. Met een high kick in je hersenen die een enorme dopamine-opstoot kan geven, die zo typisch is voor verslavingen en die dan wel een afkick kan gaan veroorzaken. Dus het kan misbruikt worden. Uh, waar misschien ook wel wat verwarring is in ontstaan, is dat men in volwassen psychiatrie op een bepaald moment in de verslavingscentra zagen dat er best wel wat ja, volwassenen waren die als kind ooit relatinden hadden genomen. En dat was... Oké, okay. ja, en
0: dan daar dat... die link die een beetje Ja, Ja, en, en
1: dat was even schrikken, denk mm -hmm. ik, want we wisten niet goed dat dat kwam. Hè. Je kunt je daar ook wel iets bij voorstellen van, oké, okay, hebben we die hersenen door die onze amfetamine-achtige stof bloot te stellen, yeah. okay. Zijn die dan voor andere verslavingen ook, ook uh, uh, vatbaar geworden? Maar dat is intussen wel wat uh, uitgezocht en achterhaald. Het is puur het hebben van ADHD, dat uw risico op verslaving verhoogt. Ah ja, de
0: aandoening zelf ja, eigenlijk. En dat is niet ja.
1: niks, dat is maal 7,5 qua okay. risicofactor. Ja, dat kan al tellen. Ja, ja. En daar zien we zelfs dat Relatine beschermend werkt. Naar dat, dan zakt dat, dat cijfer van 7,5 terug naar 2 het oh ja. is een al te verhoogd risico, dus relatine kan dat, dat risico niet helemaal wegnemen. Maar mensen die, die hun medicatie correct nemen, zijn toch iets minder vatbaar voor verslavingen. Um, en degene die dan toch beginnen... Je hebt een doelgroep die heel impulsief is. Ja. Mm. Uh, degene die dan toch aan het experimenteren zijn, die zie je vaak ja, toch ook wel naar stoffen grijpen die dan op die relatine gaan trekken.
0: Ze ja, ja, zijn dan ja, toch ja. met okay, iets van
1: stimulerende we... middelen bezig, of iets wat natuurlijk het meest gebruikte verslavingsmiddel mm. is, buiten alcohol. Maar, um, dan zijn ze dus op, zoiets, wat op zoek naar automedicatie, toch om ja. die onrust die ze dan toch voelen terug onder controle Dood, te kregen. krijgen.
0: Oké. Okay. Um, nog een tweede factcheck die we graag voorleggen over relatine. Um, relatine heeft de nevenwerking groeistoornissen. Want mm -hmm. dat is zoiets is dat ook wel wat leeft.
1: Ja. Um, dat is ook weer zo'n genuanceerd verhaal. Als je mensen aan hoge dosissen relatine continu zou blootstellen, dan is dat inderdaad wel een redelijk robuust effect. En um,
0: hoge dosissen zijn dat dan therapeutische dosissen? Dat zijn of?
1: eigenlijk in Europa geen therapeutische dosissen nee, nee, meer. In okay. de Verenigde Staten bestaan er, uh, bestaat er een concerta van, van wat is het, 108 milligram oh ja, bijvoorbeeld. Okay, dat ja. kennen wij hier niet. Uh, in Europa blijven de guidelines waarvan blijft onder die 60 milligram dagdosis okay. he, met, of kortwerkenden of uh, combinaties met langwerkende Ik denk dat wij heel zeldzaam daar eens boven gaan en in een individueel uh, geval en het dan heel goed opvolgen ook. Um, maar bij die hoge dosis wordt dat echt wel beschreven. Dus het is echt ook een dosis-responseffect. Ja. Um, het gaat over één centimeter per jaar... Ja, in, dus,
0: die in die hoge dosissen. In ja. die hoge
1: dosissen. Dus ja, als een kind van z'n zes tot z'n die medicatie neemt, zou dat veel kunnen zijn. Mm -hmm. Nu, het lijkt vooral de eerste drie jaar te zijn. Ah, ja. Dat je die afbuiging van die groeikurve ziet uh, bij diegenen die daar vatbaar voor zijn. Hetzelfde met die gewichtskurve. Uh, dus het is op te volgen. Dat is de reden dat wij inderdaad ook wel vragen aan, aan huisartsen van lagere schoolkinderen om ze om de drie maanden te wegen en te meten. Ja, om als die groeikurve zou afbuigen en dat punt valt samen met het moment dat die relatine opgestart is, dat we daar snel genoeg vat op krijgen. Want vaak is dat reversibel. Dat komt bijna niet voor in Europa omdat we met lagere dosissen werken, denk ik, die grote groeiremming. Um, of omdat we heel vaak um, in de vakanties stoppen, in weekend stoppen. En dan zie je ook al een heel pak van dat verschil verdwijnen. Maar als een kind effectief een standaarddeviatie op zijn groeikurve naar beneden duikt op het moment dat de medicatie is opgestart, ja, dan denk ik dat we een kinderarts er moeten bijhalen om ja. te gaan kijken van is dat alleen maar het effect van de medicatie, is hier een andere verklaring voor, want er kunnen nog andere dingen groeivertragingen veroorzaken ja, natuurlijk. Ja. Um, en om het nog complexer te maken, kinderen die uh, een groeihormoonstoornis of tekort mm -hmm. hebben. Um, die krijgen vaak ook ADHD-klachten door een groeihormontekort. Okay, en we dus er is al... wel ergens een... Ja, ja maar... er is wel ergens een link. En, en... Goh, ik heb bij een aantal van die jongeren al gezien dat als die substitutie krijgen, mm -hmm. dat die ADHD-klachten ook verdwijnen.
0: Okay. Ja, ja.
1: En dat die helemaal geen medicatie nodig hebben.
0: Interessant. Ja. 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 Oké. Okay. Dus. Uh, maar dus in de meeste gevallen, wanneer er mooi onder die maximale dosis wordt uh, gebleven, is er eigenlijk geen... Allee, of is die groeistoornis is
1: dat echt, verwaarloosbaar? Ja, of... verwaarloosbaar is, is die dat je moet opvolgen en moet ja. bijsturen als het een probleem is, maar niet okay. iets dat heel, heel vaak voorkomt of een reden is om te stoppen met medicatie. Ja. Ik denk okay. dat de etlustremming en, en de emotionele aflakking vaker redenen zijn om te moeten stoppen of van ja. vorm te veranderen of de dosis aan te passen.
0: Want dat was inderdaad mijn volgende ja. vraag. Van, heeft u suggesties hoe er in de praktijk kan worden ingespeeld op die nevenwerkingen die u net zei van eetlustremming, uh, inslaapstoornissen...
1: Ja. Um, ja. Eén, kijken hoe fors dat die zijn natuurlijk. Sommige bijwerkingen, als die zo fors zijn, ja, als een kind in volledige anorexia gaat door relatine, mm -hmm. ja, dan moet je daar een keuze in maken. Ja. Um, hetzelfde mee, mee als die groei of, of dat gewicht zo naar beneden gaat, dat niet meer gezond wordt. Ja, dan moet je stoppen met medicatie en soms van vorm veranderen. Um, maar soms zit je met heel die klasse van die stimulantie ja, in datzelfde bedje waar ik ja. Ja. Um, Maar het hoeft niet altijd. Het kan zijn dat je het vooral met kortwerkenden hebt en niet met langwerkenden. Dus het is echt dan wel eens zoeken van, okay. van is het met een andere vorm minder erg. Een switch Zodraag kan die daar, zinvol switch, kan daar ja. zeker zinvol in zijn. Um, sommige van die bijwerkingen zijn ook gewoon praktisch te managen. Stel dat iemand vooral eetlustremming heeft. Um, maar die relatin is na drie, vier uur uitgewerkt ja, geeft dat dan na de maaltijden en het is hey, na het ontbijt het is uitgewerkt tegen het middageten het is uitgewerkt tegen het vieruurtje mm -hmm. en zo net op het moment hey, dat die, die spiegel in dat bloedbaan naar beneden gaat, komt die honger dan wat terug ja. ja maar vaak is het ook gewoon aan ouders uitleggen van zolang je je gewicht daar niet onder leidt ja, past dat eetpatroon in je verwachtingspatroon wat aan? Het heeft geen zin om die te forceren bijvoorbeeld rond dat eten want je raakt er dan echt niet in. Mm -hmm. En ja, laat dan je regels wel los tussen aanhalingstekens. Ai, of dat is een overweging dat je dat moet maken. Ja, wilt hij dan om, om acht uur s'avonds nog een warme maaltijd extra eten, laat hem dat dan eten. Omdat dan meestal die, die, die een honger in een soort van rebound ja, terugkomt zo heb je dat ook met andere bijwerkingen. Hè. Uh, in slaapstoornissen, ja, als je ver genoeg van je slaap afblijft, met je meer stimulantie, ja, kunnen dat soms voorkomen. Maar iemand die er is supergevoelig voor, is niet. Ja. Nu slaapstoornissen, ADHD, is nog een ander verhaal, maar daar komen we misschien straks nog op terug. Uh, komt ook gewoon heel vaak samen voor. Dus je moet ook kijken van hoe was het slaappatroon voor... Before, ...dat ja, de medicatie opgestart niet, was. zomaar toeschrijven aan de ja, medicatie. Hoe problematisch was het al. Ja. Uh, bijwerkingen die moeilijker te managen zijn, vind ik, uh, zijn zo die, die emotionele afvlakking.
0: die okay, Is ja. soms
1: dosisgebonden, maar soms ook echt precies stofgebonden. Zelfs met heel lage dosis bij sommige kinderen. Oh ja. um, en het moeilijke daarvan is dat lagere schoolkinderen zich daar soms nog niet bewust van zijn. En dat, je, dat ze daar pas in hun puberteit over beginnen te klagen, omdat ze dan ja, voldoende... Denk ik voeling met hun lijf hebben om dat op te merken. Op die Terwijl dat wij ja, wel een rustiger kind zien in de lagere school, mm. maar dat niet toewijzen aan van dat zeggen pubers dan, hè, van, van ik zit in een soort van chemische koncon, waar ik ja, precies onder een glazen stol opleef. Mm. Ja, dat is geen fijn gevoel. Ik neem dat ook heel serieus als ze ermee afkomen. Soms helpt dat door een dosis te veranderen, maar soms is het echt ook een reden om te stoppen, of met een adolescent kunnen natuurlijk al veel meer in communicatie gaan. Er zijn er waar je dan ja, een deal gaat gaan maken. En stel dat ze toch heel veel baat hebben bij die medicatie, nee. maar die bijwerking ook heel vervelend vinden, dan ga je ja, gaan onderhandelen en samen een beslissing nemen van, oké, okay, wanneer wegen voor u de voordelen op tegen de nadelen en andersom. En dan zijn er adolescenten die zeggen van, ja kijk, vergroot de toetsen voor mijn examens, dat moet ik toch niet veel anders doen, mm -hmm. ben ik bereid om dat nog te nemen. Maar op, in mijn vrije tijd, of, of hè, als, als het uh, creatieve vakken op school zijn of iets dergelijks, of mag er los aan toegaan, ja, dan remt mij dat eigenlijk meer in mijn functioneren dan dat mij dat helpt. En dan ben ik niet bereid om dat te nemen. En ik denk dat we dat dan ook moeten respecteren als we niet farmacologische oplossingen ja. vinden.
0: oké. Okay. Ja. Dat is inderdaad ineens al een antwoord op mijn volgende vraag, denk ik. Van, is het een goed idee om relatine dan tijdens de weekend, bijvoorbeeld tijdens vakantie, eventueel te stoppen? Er kan ja. dus eigenlijk on-demand gebruik gehanteerd worden.
1: Ja. Nu, on-demand is niet van... Ik heb vandaag goesting en morgen geen goesting. Nee. Ja, on-demand is, is voor mij echt van... Wanneer helpt u dat in uw functioneren? Ja. En dan heeft het zin om dat in te zetten. En wanneer heeft dat niet veel meerwaarde en heeft dat niet veel zin om dat in te zetten? Een relatieve start, een gesprek van een uur meestal, leg je dat ook aan ouders uit. Van kijk, we gaan nu drie, vier weken in verschillende dosissen uit testen om die titrage te doen. Maar eigenlijk ook, ook te zien op welke aspecten in je leven van dat kind dan meestal het allemaal een invloed heeft. Ja. En soms komen ouders binnen met de vraag: van ja, het is alleen maar voor school. Ja. Maar zien ze een aantal andere dingen ook veranderen? Onlangs nog een jongen gehad die. die, die uh, Baseball speelde en die mama had na, na de opstart van de medicatie direct commentaar van een trainer gekregen van: Mama heeft voor de eerste keer nog met een uitleg zitten luisteren. Ah, ja, okay, ja. Ja. Um, dus ook daar in dat leerproces zag je die een vooruitgang en sindsdien neemt je dat ook in zijn hobby's, terwijl die ouders nooit zelfvragende partij waren ja. om dat buiten de schooluren te dat geven. Dat kan ook
0: wel evolueren gelang ja. dat het zichtbaar wordt, het effect eigenlijk. Ja, en, en nodig lijkt. Of...
1: Sommige jongeren hebben heel, heel flexibele schema's. Hè? Iemand die deeltijdsonderwijs doet bijvoorbeeld, gaat dat bijvoorbeeld alleen maar op zijn theoriedagen nemen okay. en niet meer op zijn praktijkdagen, als dat niet nodig is.
0: Ja, ja. dus dat is perfect mogelijk. Ja, om... ja,
1: dat is perfect mogelijk. En de meesten hebben daar geen last van. Ik spreek ook hier met twee woorden. Mm -hmm. uh, normaal kunnen dat starten stoppen zonder, maand, ja, sport, ja. zonder af mm -hmm. te bouwen of zonder afkikken of zo. Mm -hmm. Mm -hmm. Heel soms zien we toch wel jongeren die last hebben van dat starten en dat stoppen. Ook in vakanties bijvoorbeeld. En die je dan ja, in de zomervakantie moet stoppen en dan op het einde van de zomer moet terug opbouwen. Of die tien het weekend een lage do lagere dosis bijvoorbeeld moeten Topplever. doornemen. Om okay. maandags niet iedere keer hoofdpijn, buikpijn, dat soort ja. van klachten ja. te hebben. Dat zijn uitzonderingen, maar het is toch iets dat voorkomt.
0: Een beetje patiëntafhankelijk ja. en ook weer ja, zelf te, te ja. ervaren. Of het, uh,
1: en en ja. heel goed bevragen, denk ik mm -hmm. ook. Hè? Ja. Wat gebeurt er in uw lijf met dat medicijn en in je leven met dat medicijn? Wanneer helpt dat? Wanneer helpt u dat niet? En hoe kunnen we hier tot iets komen? Ga mm -hmm. ja, de kind, wat is het, 10, tien, misschien nog meer jaren blootstellen dan medicatie... Ja, dat moet wel serieus wat voordelen Absoluut. hebben om dat ja, ja. te kunnen verantwoorden. Hè.
0: Het is heel duidelijk ja. dat er een goede begeleiding bij moet zijn, voldoende gesprekken ja. er ook over. Ja. ja.
1: En ook dat, denk ik, is een van de redenen waarom dat het toch voor een stuk vanuit ja, gespecialiseerde hulpverlening moet mm -hmm. blijven aangestuurd worden.
0: Ja, 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 ja. zeker en vast. Ja. Oké. Okay. Um, we weten ook dat Relatine een populair middel is bij studenten tijdens mm -hmm. examenperiodes. U had het daarnet al eventjes aangehaald. Heeft u tips hoe patiënten, studenten zelf of, of ouders hierover kunnen sensibiliseren als daar vragen over komen?
1: Um, ja, gewoon de waarheid vertellen.
0: Ja? <laughs> ben... Dat is altijd de ja,
1: zijn. De... Dit is placebo-effect. Okay, ja. dat is heel leuk. Alle studies uh, die het hey, bij mensen die geen... Ik spreek met twee woorden. Hey, mensen die geen ADHD hebben en die relatine nemen... Uh, de verbetering op vlak van aandacht en concentratie in geheugen is puur het nemen van het medicijn. Um, er zijn redelijk veel studies over, die zijn allemaal eensluidend. Mm -hmm. Oké, okay, uw, uw aandacht en uw concentratie verbetert, he. dat wijzen ook die studies uit, maar niet beter dan met een placebo. Oké,
0: okay. ja, dat is duidelijk me, ons. Ja, ja. Dat
1: is heel duidelijk. Een andere kant van het verhaal is van, je stelt kind wel bloot aan medicatie met serieuze bijwerkingen.
0: Ja, ja. klopt, Ja.
1: Um, nu ook goed, ook daar denk ik dat dan mensen soms verkiezen van... van Oké, okay, ik ben te laat beginnen studeren. Heb ik hier iets om heel de nacht wakker te blijven? Dan gaan ze natuurlijk die bijwerkingen gaan misbruiken van die medicatie. En, en niet het alleen goed uit ja, ja. En niet alleen positief effect. Um, dus ja, ik denk dat we het alleen maar kunnen ontraden. Um, op de Nederlandse website die met geestelijke gezondheidstoornissen te maken heeft, Trimbos Instituut... Um, ja, wordt er zelfs melding gemaakt dat een aantal jongeren uh, er mentaal afhankelijk van worden. Op den duur echt in een soort van, van vicieuze cirkel terechtkomen, van te gaan geloven dat ze niet meer kunnen studeren zonder die medicatie. Ja. Terwijl dat daar eigenlijk en fysiologisch en wetenschappelijk geen enkele onderbouw voor is, maar dat er een soort van mentale afhankelijkheid ontstaat door daarin mee te gaan, mm -hmm. door als huisarts dan toch voor te schrijven voor ja. mensen die niet, die niet onderzocht zijn. Um, dus ik denk dat we daar echt wel dingen kwaad mee doen en dat niet is van we proberen het eens uit en we zien wel wat geeft. Mm -hmm. hè. Ik denk dat we echt gewoon die mensen eerlijk moeten informeren van één, eh, het werkt niet. Ja, het werkt niet beter. Ah, het werkt wel, maar niet beter dan een placebo. Ja. Ja, um, in het beste geval gaat dat wat profiteren van de bijwerking, maar voor hetzelfde geld heb je er alleen maar last van. Mm -hmm. okay. um, ja, dat zorg een... dat je op tijd begint te studeren, denk ja. ik. En, <laughs> zorg dat ja. je, je met andere manieren, uh, en dat je gezond leeft, en een goede dag nachtritme mm -hmm. hebt, en een goede ja, studieplanning. En gaat ja. ga er meer uithalen dan, denk ik, last minute okay. stimulatie aan nemen, om, denk ik, vooral wakker te blijven.
0: Ja. Dat is een heel duidelijke boodschap, denk ja. ik. Ja, dankjewel. Um, een laatste vraag om dit bijzonder interessant gesprek af te ronden. Een ander geneesmiddel waar veel rond te doen is bij kinderen, is melatonine. Um, ja, kan dit een plaats hebben bij kinderen?
1: Ja. Um, ik heb er straks iets van gezegd, natuurlijk. Um, in de algemene populatie, bij wijze van spreken, melatonine in het kraantjeswater doen... ...dat zou niet zoveel zin hebben. Er zijn een paar heel grote studies met gebeurd... ...met toch redelijk grote naar pediatrische maatstaven. 1600 kinderen, dat is een redelijk grote groep. En dan zie je in een algemene bevolking dat dat eigenlijk niet veel verbetert. Dat gaat dan over zeven minuten vroeger in slaap vallen... ...en acht minuten langer slapen... Mm -hmm. Daar zou ik nu niet de bevolking voor aan medicatie blootstellen. Ja, ja.
0: ja oké.
1: Okay. Um, er is ook wel wat zo, een mythe over. Um, ja, dat is dan de natuurlijke stof die ons hersenen maken, hè, dat slaaphormoon. Dus dat zal wel geen kwaad kunnen. Ja,
0: het is lichaamzijgen. Ja, ja. Maar
1: goed, insuline is ook lichaamzijgen. Daar kunnen ze zelfs zelfmoord mee plegen. Dus misschien is die redenering niet altijd de juiste. Uh, niet dat dat met melatonine zo gemakkelijk is. Maar, uh, mm -hmm. Dus dat is een ander stuk van het verhaal. We zien ook dat, dat de echte experimenten, uh, als je melatonine geeft aan iemand, gaan we niet die fysiologische piek nabouwen. Ja, dus, dus je verstoort daar toch ergens dat natuurlijk patroon. Maar het heeft dat zich als slaapmiddel, onafhankelijk van die, die melatonine piek die wij automatisch, in, in, als het donker begint te worden, beginnen te, te, te ja. op te bouwen, uh, eventueel een effect. Dus het kan ondersteunend zijn. Dat zien we wel bij jongeren met ontwikkelingsstoornissen, en hebben we het er juist over ADHD gaat maar even goed de groep mee, met ASS. Die hebben vaak een verstoord melatoninesysteem. Zo, die hun piek met melatonine komt veel later in hun circadiaans ritme, in hun dag-nachtritme op, op gang, waardoor die. Heel lang in bed nog wakker liggen, moeilijk in slaap geraken. Ja, slaaptekort gaat je concentratie overdag dan ook niet gaan verbeteren. Ja, ja, dus dat correct. is dan vaak een vicieuze cirkel. En bij die doelgroep zijn er een aantal studies, maar ja, dat gaat hier ook niet over uh, die grote aantallen. Maar dan zie je wel meer dan die acht minuten een verbetering met een half uur, tot in sommige studies zelfs uh, 135 minuten. Uh, oh, ja, okay. Maar goed, dat gaat over... Denk maar negen kinderen die ze daarin onderzocht hebben. Dus dat we daar ook niet de, de norm van mogen maken. Maar melatonine lijkt wel wat een plaats te hebben. Um,
0: er is dus wel een verband tussen dan de ADHD en, en melatonine.
1: En En het beter reageren ook op melatonine als okay. slaapmiddel. Ja, ja, dat is okay. ook wel iets dat we dat zien. Wel dus ja. het is zeker te proberen. Maar ook daar weer, ja, kijk naar het slaappatroon voor... Ten opstart van de medicatie, kijk wat effect van de medicatie daarop is. Misschien moet je, je relatine vervroegen, bijvoorbeeld. En verdwijnt dat inslaapprobleem dan al? Um, wat de juiste dosis is, is ook zo'n heel discussie. Van 0,1 tot 5 milligram uh, passeert oh ja, okay. er in de literatuur. En die, die langwerkende melatonine he, um, van Circadin die, die ja. bij ons op de markt is, um, ook daar is wel wat discussie over, Van heeft dat veel nut? Want melatonine is eigenlijk een inslaapmiddel en ja, dat hoeft niet lang te werken. Mm -hmm. ja. Natuurlijk, melatonine is ook binnen het half uur afgebroken in ons, uh, in ons lijf als je dat toevoegt. Um, dus ja, ik weet niet of dat zo fysiologisch is dat je daar zoiets met een plateau aan die hersenen gaat gaan to
0: toewijzen. Okay. In de praktijk denk, wordt het heel veel gemaakt, ook magistraal dan, ja. door apothekers, in, inderdaad allerlei dosissen, vaak toch voor kinderen. Ja,
1: er zijn wel studies, zeker bij die, die, die verlaten opstart van die melatoninepiek. Je kunt dat meten in principe. Hè? Als je iemand aan een, ay, aan, aan, aan een slotje hangt en ja. om zoveel tijd melatonine gaat bepalen... Ja, dat is objectief en dat bloed eigenlijk
0: vast te stellen. ...kun je dat
1: perfect meten. Natuurlijk, je gaat de meeste kinderen daar niet om blootstellen, alleen maar om die curve te maken. Dat is een <lacht> ander verhaal. Hè? Um, maar dan zou je perfect kunnen zien van oké, okay, die piek is hier twee uur opgeschoven. Ja, hoe kunnen we dat nabootsen door, door exogeen melatonine toe te voegen? En dan zie je dat dat eigenlijk al met heel lage dosis, soms al lukt, met 0,2 milligram al. Terwijl de merkproducten al direct om mm -hmm. 2, 3 en zelfs 5 milligram zitten. Um, maar die dosissen worden beschreven. Wat is hier wel wat geruststellend in, dat, um, dat toch al wel wat opvolgstudies daar ook over bestaan. Dus mensen die 2, 3 jaar, 4 jaar melatonine hebben genomen en tot nu toe, buiten mensen die daar op dat moment zelf bijwerkingen van krijgen, zoals nog zus zijn overdag, of toch hoofdpijn hebben en dat soort van dingen, lijken we daar geen lange termijnsnevenwerkingen nevenwerkingen van te zien. En blijft dat ook wel zijn effect houden.
0: Oké, okay, dus ja. die nevenwerkingen zijn ook reversibel als dat ja. gestopt wordt. Ja. ja,
1: dus dat is ook cruciaal. Maar goed, melatonine is een hormoon dat zit ergens heel centraal uh, in onze hersenen, ja, in onze hypofyse, um, dat regelt een stuk ons immuniteitssysteem en zelfs ons seksueel systeem. Dus. Oké.
0: Okay.
1: Het is misschien toch niet zo onschuldig ja. om daar zomaar ja, ja, aan te heeft liggen effecten, sleutelen. Dus dan, ja, dat ja, weet je misschien uh, ook niet altijd. We dat we nog niet goed weten van wat ja. dat is. Maar okay. op dit moment is de guideline van: van kijk, heb je een kind dat niet goed slaapt en je denkt dat dat met melatonine kan geholpen worden? Ga ja, proberen een maand en zie dan ook dat je het kunt afbouwen. Binnen groep lukt dat en je de een of ander vicieuze cirkel doorbroken, denk ik. Binnen groep, en dat is dan denk ik diegenen die zo'n biologisch ontregeld melatoninesysteem mm hebben, -hmm. ja, kunnen dat bijna niet stoppen. Maar dan zou ik dat nog proberen één keer op een jaar te doen.
0: Ja, toch te maar doen het doen te lijkt,
1: en ik spreek met twee woorden, eh, redelijk veilig te zijn om dat ten dus ons jaren te geven.
0: Oké, okay, goed. Dat is dan wel geruststellend, inderdaad. Ja, ja. oké. Okay. Um, we zijn aan het einde van deze podcast gekomen. Hartelijk dank aan u, ja, dokter Daniel Neves-Ramos, voor de zeer interessante en de verhelderende antwoorden op de vragen die blijven knagen na de les. Um, ook jij, beste luisteraar, dank je wel voor je interesse en om te luisteren naar onze podcast. Dit is iets anders dan een hoorcollege of een ja. webinar. Ben je geprikkeld door deze thematiek, volg dan zeker nog onze e-learning Kinderen uit Balans met dokter Daniel Neves Ramos als spreker. Deze is gratis voor apothekers indien je bent ingeschreven voor de jaarcyclus 2023. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering.